das experiências da vida, convido você a abrir sua Bíblia lá no livro de Josué, quinto livro da Bíblia, aliás, sexto livro da Bíblia, né? Sexto livro da Bíblia, Josué. Interessante, porque nesse momento histórico, Israel está passando por um episódio dramático. Eles já passaram mais de 400 anos no Egito, e depois mais 40 anos peregrinando no deserto. E agora eles estavam diante de uma grande conquista, que era a terra prometida. Destrutarem, entrarem na terra de Canaã. E a aliança que Deus tinha feito com Israel estava prestes a acontecer. Que Israel não seria apenas uma grande descendência, conforme a promessa a Abraão, mas agora que Israel desfrutaria de uma posse de terra, uma permanência e prosperidade nessa terra, que foi a aliança feita com Moisés. Então o povo entraria numa terra nova agora, com os ares novos. E essa terra nova simbolizava a vida abundante que fluía do amor, da graça, da bondade de Deus. Então fazer parte da terra prometida, desfrutar da experiência de viver na terra prometida, é um símbolo do que, do que é viver na presença de Deus e desfrutar de quem Deus é, da bondade de Deus, de sua graça, de sua provisão. Mas interessante que essas intenções de Deus para com o seu povo só, somente seriam consolidadas, ou seja, o povo somente experimentaria isso que Deus tinha em seu coração se eles decidissem abandonarem por vez tudo aquilo que os prendia no deserto. Abandonar a incredulidade, abandonar a idolatria. E por isso eles ficaram 40 anos no deserto. Não é porque era uma viagem que durava tudo isso. Mas porque Deus precisava trabalhar no coração desse povo para eles experimentarem essa vida que ele tinha preparado. Agora, o momento trazia muita inquietação, muito medo, porque do outro lado do rio habitavam os inimigos, gigantes, Numerosos. Aliás, o, a reportagem dos espias é que realmente é, eles eram gigantes e que perto deles, eles se sentiam, o povo de Israel, como gafanhotos. Exércitos bem treinados, cidades fortificadas. E lá está um povo, Halé, que né, não, não tem nenhuma experiência de guerra, o que só sabe peregrinar no deserto. Um momento de apreensão, de medo. E diante dessa tarefa apavorante e humanamente impossível, Deus ele entra em cena e olha para Josué, esse intercessor de Moisés, o líder de Israel responsável em conduzir o povo a essa conquista. Ele chega diante de Josué, esse Deus sim, que teve com o povo, que libertou milagrosamente eles das mãos de faraó, em que um caldo no mar... Né? literalmente, fez com que toda a tropa egípcia morresse afogada. Esse Deus que caminhou com o um povo no deserto, providenciando o maná, à noite a coluna de fogo para aquecer, de dia a sombra das nuvens para refrescar. Esse Deus, o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso, chega diante de Josué e ele diz palavras como Josué, capítulo 1, versículo 9 que diz assim, Josué capítulo 1, versículo 9. 
não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Você já imaginou se colocando aos pés, nos, aos sapatos, às sandálias, melhor dizendo, de Josué? A tarefa que você tem pela frente de enfrentar diversos exércitos preparados para o combate. Deus chega para Josué, então, e diz essas palavras, ser forte e corajoso. Nós temos falado sobre as experiências mais significativas da vida. Porque nós temos várias. Mas quais são aquelas que quando chegar no final da vida, nós podemos dizer, eu experimentei mesmo vida porque eu tive essas experiências e estou atendo. E eu acredito que uma delas é o que Deus estava querendo ensinar a Josué aqui, a coragem. Coragem. Porque a coragem hoje é uma atitude extremamente impopular. Principalmente no meio cristão. Em todos os meios. E é impopular... Porque o tipo de coragem que Deus está ensinando aqui a Josué é diferente desse tipo de coragem que é propagada aí no mundo. Porque a vontade, de, a ambição humana de desbravar a vida, né, esse tipo de coragem de, com muita determinação e esforço, eu vou conseguir, eu vou melhorar de emprego, eu vou construir minha casa, vou ser corajoso. Esse tipo de coragem... É bem comum no nosso meio, mas não é esse tipo de coragem que Deus está ensinando a Josué. Porque se fosse esse tipo de coragem, Josué olharia para o seu povo né? e falaria assim, não está motivando Deus. Não está motivando, acho que não vai dar certo. Coragem, para quê então? A coragem que Deus está ensinando a Josué é coragem para morrer para o reino de Deus. Você acha que eles não pensavam na morte? Quando você vai numa batalha e vê que o seu inimigo é muito mais poderoso que você. Você tem que ir preparado, ser corajoso para enfrentar, inclusive, a morte. Coragem de dar as mãos para Jesus Cristo e caminhar junto com Ele para o Gólgota. Esse tipo de coragem. A coragem que Jesus está ensinando a Josué é aquela coragem que ele está mostrando no versículo anterior, 8. Não deixe de falar das palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Que tipo de coragem é essa? A coragem para obedecer as palavras de Deus, custe o que custar. Esse tipo de coragem hoje está absolutamente fora de moda. É raríssimo acontecer. Porque hoje nós temos crentes que têm coragem de declarar, de, 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 de dizer que receberam manifestações do Espírito Santo, crentes que é, têm coragem de soltar fogos artifícios em todos os lugares, e nós temos coragem de colocar várias parafernálias no nosso culto, várias coisas. E Deus está olhando tudo isso e fala assim, é, mas na verdade eu estou procurando quem de fato tem coragem para me obedecer. Coragem para obedecer custa o que custar. E aqui Israel estava numa situação em que a nação estava sendo posta à prova. Será que ela vai ter a coragem, como um povo de Deus, de obedecer, custe o que custar? E o mesmo Deus diz para nós hoje, olhando para a nossa igreja, olhando para as nossas vidas, e dizendo, será que vocês vão ter coragem de me obedecer, custe o que custar? 
Então, é preciso ter muita coragem para viver a verdadeira vida cristã, não é? É preciso ter muita coragem. Não só força de vontade, não só esforço pessoal, não só a vontade de desbravar o que significa isso, mas a coragem para lutar contra o pecado, a coragem que luta contra os principados e potestades desse mundo, a coragem que caminha contra a cultura. Agora, ser crente assim tem que ter muita coragem, muita coragem, para experimentar a vida do reino de Deus, essa vida que Deus estava propondo para Israel e que propõe para nós hoje também, nós precisamos de coragem. Agora, coragem para quê? Eu andei pensando. Coragem para mudar. Para Israel desfrutar da terra prometida, eles tinham que mudar. Agora, a mudança não acontece sem você abandonar as coisas antigas e abraçar as novas. Nós precisamos também aprender com isso. Porque para mudarmos em nossa vida, não adianta nós ficarmos fazendo as mesmas coisas que antes, porque os resultados serão iguais. Uma lógica. Para haver mudança em nossa vida, nós não podemos ser ingênuos a ponto de acreditar que os resultados serão diferentes, enquanto nós não mudamos a nossa maneira de agir e de pensar. O que Deus estava propondo a Israel é, eu vou lhe dar um destino diferente, vocês vão tomar posse dessa terra, mas vocês têm que mudar a sua maneira de pensar e de agir. Muitas pessoas querem que a sua vida mude para melhor, mas elas não são corajosas o suficiente para permitir que Deus faça uma obra no coração delas para mudar a maneira de agir, mudar a maneira de pensar. Então, para abraçarmos as coisas novas em nossa vida, nós temos que abandonar as antigas. O que você faz quando você está prestes a mudar e você abre as gavetas dos armários de sua casa para embalar as coisas? O que você faz? Nessas horas a gente vê quanta tranqueira a gente ajunta, não é? Porque nós começamos a separar o que é bom do que é ruim. O que é ruim não vai. Não vai me acompanhar para essa minha nova vida. E você precisa fazer isso. Porque senão essas coisas vão te atrapalhar. Quando você está vendo seus filhos crescendo, não são mais criancinhas, o que você faz com os brinquedinhos deles? Agora não é mais hora de comprar bonequinha. Não é mais hora de comprar carrinho. Ah, agora é hora de comprar apostila. Agora é hora de comprar mochila para ir para a escola. Porque a vida vai mudando. Agora não é hora do homem casado ficar jogando videogame todos os dias, não é? Até hora, altas horas da noite. Não é hora de ele ficar querendo incrementar o seu carro. É hora de investir na família. Agora o homem casado... Não é hora de ficar na internet à toa. Ele tem que se concentrar mais nas necessidades do lar. Não é hora mais de ficar comprando bolsa, mulheres. É hora de investir na aposentadoria. Nós temos que ter a coragem para mudar a maneira como investimos o nosso tempo, os nossos recursos, o nosso coração. Não é hora mais de ficar no celular na hora do culto. Já deveria ter aprendido isso. Porque Deus pode falar com você através da mensagem, mas você está distraído. É hora de mudança agora. Você não pode esperar que Deus fale o seu coração se você se distrai com qualquer coisa. Israel precisava estar concentrado para assimilar o que Deus estava dizendo. Israel precisava de, de, de entender o que Deus estava propondo. 
Então, em tempos de mudança, você faz coisas diferentes. Porque se você fizesse as mesmas, os resultados seriam iguais. Agora, ser crente, ser cristão, é estar aberto à mudança o tempo todo. Aliás, a vida cristã inteira é sobre mudanças. Quando você se converte, você, você se converte, muda de direção. Você deixa o rumo anterior que seguia a sua vida para seguir um novo rumo, mudança. O próprio batismo é um símbolo de mudança, que agora você vai andar no novo curso de vida, do qual você está morto para o velho homem e vivo para esse novo homem, que é Jesus Cristo, que habita em você. A santificação é mudança e a glorificação é a consumação da mudança. Então, ser cristão é estar aberto o tempo todo à mudança. Um coração maleável, um coração que assimila o que Jesus está falando no momento da nossa vida e responde a esse Jesus. Então, andar com Jesus é andar aberto a todas as possibilidades. Novos relacionamentos, novos desafios, novos riscos novas entregas. Andar com Jesus é ser sensível a esse Deus que o tempo inteiro está fazendo coisas novas. E se quisermos seguir os passos de Jesus, nós temos necessariamente que mudar. E diariamente. Agora, para fazer isso, nós precisamos de coragem. Porque não é fácil mudar. Não é fácil abandonar ídolos. Não é fácil abandonar aqueles confortos dos quais nos trazia alguma segurança. Nós precisamos de coisas novas. Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 5, 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. E isso que tudo se faz novo, e se faz constantemente, todos os dias. Hebreus, ele diz para nós, capítulo 12, versículo 1, nós, que nós devemos livrar de todo o pecado, de todo o embaraço que nos prende que nos impede de correr bem a essa carreira, a essa corrida, a esse destino que está proposto para nós. Ou seja, necessidade de abandonar sempre isso que vem até nós, que nos impede da mudança. E Deus chega para Israel e diz, Israel, vocês estão exatamente agora num ponto do qual toda a história o guiou para estar, numa encruzilhada. E chegou o momento agora de vocês ou abraçarem tudo o que eu tenho dito para vocês, ou de, que essa é outra opção, voltar para o deserto e continuar na mediocridade da sua segurança, das coisas que o deserto oferecia para você. Vocês estão nesse ponto agora, mas para vocês responderem ao que eu estou pedindo, colocando, para vocês desfrutarem as bênçãos da minha promessa a você, Israel, vocês precisam assimilar as minhas palavras e vocês precisam ter a coragem agora de me obedecer, de se atentar a essa lei, meditar nela, guardá-la, custe o que custar. Porque vai custar muito. Quanto custa obedecer a Deus? Quanto custa? Tem um preço. Custa a nossa vida. Agora, quanto custa desobedecer a Deus? Também tem um preço. Custa a vida do Filho de Deus. E Deus está chamando para nós pagarmos o preço. Nós pagarmos o preço. Ah, 
Vida supérflua é outra coisa interessante que muitas vezes nós nos acomodamos. Porque hoje, nossa cultura, a mentalidade da nossa época, ela incentiva a gente sempre a viver da vida supérflua. Né? Nossos ministérios são supérfluos, nossos relacionamentos são supérfluos, vida cristã supérflua, oração supérflua, leitura da Bíblia supérflua, casamento supérfluo. E a gente vai levando a vida tudo isso na superficialidade, mas nós precisamos é de coragem para deixarmos as coisas supérfluas da vida. Nós precisamos de coragem para combater esse mal de nossa cultura. Então a primeira coragem que eu vejo que nós precisamos é a coragem simplesmente para mudar. A segunda coragem que eu vejo que nós precisamos ter é para abandonar as coisas de criança. Abandonar a infantilidade. E aqui eu vou me referir principalmente a relacionamentos. Crentes, uma, uma mensagem para nós aqui. Sempre brigando por mesquinharias em relacionamentos. Sempre achando intrigas. Sempre se revoltando com as pessoas. E basta a pessoa não atender um capricho seu e você já criou um novo inimigo. Eu tenho uma, eu tenho uma mensagem para você. Os nossos inimigos não estão aqui dentro, não. Os nossos inimigos estão depois do rio. Os inimigos de Israel não eram o povo de Israel. Estava fora de Israel. Não crie inimigos aqui dentro. Não permita que Satanás venha e nos faça ser um exército absolutamente despreparado e que já vá com um sentimento de derrota para a batalha, porque dentro de nós mesmos existem brigas não resolvidas. Pare com briguinhas, então, sempre levantar a mesma ladainha, sempre achar alguém culpado. É tempo de mudar. É tempo de você deixar a infantilidade. Uma criança de colo, quando ela está com fome quando ela está suja, quando ela está cansada, quando ela quer atenção, o que ela faz? Ela chora, choraminga, ela protesta. Agora, é natural nós esperarmos isso de uma criança, não é? Mas não de um adulto. Não de um adulto. Porque adultos, eles cresceram. Eles aprenderam. Então, nós precisamos de coragem para deixar as coisas de criança. Terceira, terceira coisa que eu, que eu vejo é que precisamos de coragem para deixar Deus destruir nossos castelinhos de areia. E você está lá, imagina você, sentado, prostrado, construindo o seu castelinho de areia, e você ora a Deus, Deus, abençoa meu castelinho de areia. É para a tua glória, Senhor, né, castelinho de areia. Me dê mais areia para esse castelinho, que os ventos não venham atrapalhar o castelinho, que as águas do mar não cheguem até aqui, Senhor, preserve o meu castelinho para a Tua glória, Senhor. E aí, nesse momento, Deus está passando ali na praia, vê você prostrado, obcecado com o seu castelinho. E Ele olha e pergunta, oh, legal, né? É esse o seu castelinho? E aí você, tão ocupado com o castelinho, você responde, é esse aqui mesmo. Né? quiser mandar mais areia. Aí Deus, Ele para um pouco, Ele vai, Ele pisa em cima do castelinho. Pisa em cima. E aí você, olha assustado assim para Deus, que isso, Deus? Estraga prazer agora? Deus, eu achava que o Senhor me amava. Senhor, eu não orei que era para tu agora. Olha, eu não estava atrapalhando ninguém fazendo esse castelinho. Não estava roubando, matando, nada. Eu estava construindo um castelinho bonitinho, Deus. E eu disse que é para tua agora. Por que, que o Senhor fez isso? O Senhor não me ama? E Deus, Ele olha para você e fala... Eu amo. E é por isso que eu pisei em cima do seu castelinho. Porque enquanto você está obcecado com essa sua vida, 
com esse seu projeto tão minúsculo, tão pequeno, você está desperdiçando o oceano que eu tenho separado para você, o um mar de areia, uma imensidão de água. Você está desperdiçando a vida que eu tenho preparado para você. E se eu não pisasse em cima do seu castelinho, você passaria a vida inteira focalizado nesse tal do seu castelinho. É por isso que eu pisei em cima, porque eu te amo. Agora você está pronto para vir e desfrutar a vida que eu tenho reservado para você? E aí você olha para Deus e diz, mas Deus, eu, eu sempre fiquei acostumado a fazer meus castelinhos, eu não sei fazer outra coisa, eu não, eu não quero sair da minha zona de conforto, Deus. E Deus sabe o que Ele fala para você? Coragem. Coragem. Nós precisamos de coragem para deixar Deus destruir os nossos castelinhos de areia. Então, para vivermos, nós precisamos coragem para abandonar nossos castelinhos, nós precisamos coragem para Deus cuidar de nossas infantilidades e deixarmos as coisas de criança, nós precisamos de coragem para mudar e nós também precisamos de coragem simplesmente para obedecer, custe o que custar. Agora, Existem momentos em nossa vida que mudar é muito difícil. Eu fico imaginando se eu fosse alguém lá no meio do povo de Israel, entre você ter a coragem de enfrentar inimigos gigantes que você sabe que vem com, com, com armamento de última tecnologia, né? E que tem as cidades fortificadas, você vai com as mãos abanando. Entre isso e voltar para o deserto, eu não sei, eu acho que eu fico a segunda opção. Porque no deserto, pelo menos, eu estava garantido. Não é assim que a gente pensa? Né? Pelo menos a gente está garantido. É pior, é, mas... Entre uma vida medíocre e não ter vida, eu prefiro a vida medíocre. Mas é justamente isso o ponto do cristianismo. As pessoas pensam exatamente assim. É justamente esse o desafio. Entre aquilo que é mais conveniente para mim, vida medíocre, parece né, uma, uma, uma proposta melhor do que essa. Agora, então, nós não conseguimos experimentar a dinâmica, a qualidade da vida de Deus e do reino de Deus aqui nesse mundo, porque nós não temos a coragem de abandonar as nossas mediocridades. Isso é verdade para todos nós. E é um desafio para todos nós. Porque talvez hoje nós tenhamos a coragem, mas talvez amanhã não tenhamos mais. É por isso que o povo precisava repetidamente renovar a sua confiança nesse Deus. Agora, então, existem momentos em nossa vida que a experiência é extremamente dolorosa, nos traz medo, nos causa pavor. Talvez você esteja experimentando um momento de sua vida que você se sente muito pressionado pela vida. Você sente que os inimigos são gigantes. E nessa hora, Deus chega para você e Ele diz para você, não fui eu que lhe ordenei, Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Qual foi a resposta de Josué? Nós vemos no versículo 10 e 11. Assim Josué ordenou aos oficiais do povo, percorram o acampamento e ordenem ao povo que preparem as provisões. Pode imaginar os caras ouvindo Josué. Sério, Josué? Que provisão, tipo, um pedaço de pau. 
A gente não consegue fazer igual os caras lá. Os caras lá têm armamento de última. A gente não tem nenhum cavalo aqui. Não dá certo. Ele continua. Daqui a três dias vocês entrarão, atravessarão o Jordão, neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. A vida que Deus tem proposto para nós jamais é conseguida com o nosso esforço, com a nossa força de vontade, em nossa bitolação de querer ser um religioso de etiqueta. Não dá certo. A vida que Deus tem proposto para nós é porque Ele dá. Eu tenho que me render a isso. E a minha parte nesse processo é a coragem de confiar nas palavras dEle e obedecer. Ah, mas pastor, não é porque não é o meu, você não tem o meu casamento, é porque... Você não está no meu chão, não está nas minhas circunstâncias. Ah, porque o meu caso é diferente. Eu imagino que não seja pior do que o desafio que eles tinham, dos gigantes que eles tinham de enfrentar. A resposta de Josué foi sim, senhor. Sim, senhor, com lágrimas. Porque a vida que Deus tem para nós, ela é muito belíssima. Mas não é só de sorrisos e risadas. Ela vem com lágrimas, com sangue. Mas é uma vida que vale a pena. É uma vida que vale a pena porque quando nós abraçamos a Jesus a caminho do Gólgota, não é gostoso. Mas nós já vamos com a garantia de que Ele venceu a morte. Ele já venceu. E que assim como aconteceu com Ele, acontecerá conosco. Porque Deus nos dá essa vida. Então nós precisamos ter coragem, não é simplesmente para enfrentar segunda-feira, vamos lá, na batalha, né? Porque esse tipo de coragem, o ser humano, em sua grande maioria, tem. Mas é a coragem de obedecer a Deus, de confiar em suas promessas, de abraçar esse tal do cristianismo que Jesus vem oferecer para nós, custe o que custar. Custe o que custar. Por que agimos com coragem, então? Porque Deus fala conosco, eu estou contigo, por onde você andar. Amém? É por isso que temos coragem. Há 3.400 anos antes, desculpa, depois desse episódio de Josué, 3.400 anos depois, nós temos Jesus com seus discípulos, na sua última momento ali com eles, antes da crucificação. Já tiveram a ceia ali, a última ceia, e na mente de Jesus estava o sofrimento, a morte eminente dele ali na cruz e tudo aquilo que os discípulos teriam de suportar. E Jesus ele fala com os discípulos, olha, vocês vão ser perseguidos. Não fique espantado não quando acontecer essas coisas. Tem que acontecer mesmo. Agora, tem coisas que irão acontecer com você que eu nem vou falar porque vocês não são capazes de suportar. E vocês vão ver coisas acontecendo comigo que vocês vão ficar absolutamente extasiados, confusos. E ele termina esse seu discurso com os discípulos. Última palavra dele, antes de sua morte com os discípulos. João, capítulo 16, versículo 33, ele fala assim. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. É difícil viver? É difícil. É difícil enfrentar o nosso emprego, que às vezes a gente nem tem prazer em fazer, é difícil. É difícil, Eliel, 
e todo dia para a faculdade, falar, Deus, me dê força, me dê sabedoria, me ajuda aqui a tirar as notas que eu preciso e ainda conciliar todo um monte de outra coisa na minha vida. É difícil a gente viver a inteireza de tudo que Deus tem proposto para nós. É difícil. Mas Ele venceu. Ele venceu. E com Ele nós vencemos. Coragem. Ser forte e corajoso. Não te desanime do Evangelho, do cristianismo, porque Ele está com você e Ele venceu a morte e Ele venceu o mundo. Amém? Amém? 